0: Hoofdstuk 8 vanaf vers 5. Toen Jezus Capernaum binnengegaan was, kwam er een hoofdman over honderd naar hem toe, die hem smeekte: Heer, mijn knecht ligt verlamd thuis en leidt hevige pijn. En Jezus zei tegen hem: Ik zal komen en hem genezen. De hoofdman antwoordde en zei: Heere, ik ben niet waard dat U onder mijn dak komt, maar spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen zijn, want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen. En heb zelf soldaten onder mij, ik zeg tegen de een ga en hij gaat en tegen de ander kom en hij komt en tegen mijn slaaf doe dat en hij doet het. En Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich. En hij zei tegen hen die hem volgden, voorwaar ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Maar ik zeg u, dat er velen zullen komen van oost en west en ze zullen aan. Aan tafel gaan met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen van het koninkrijk zullen buiten geworpen worden, in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn, een tandige knes. En Jezus zei tegen de hoofdman, ga heen, en het zal u gaan zoals u geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden, op datzelfde moment. Gemeente van Christus, broeders en zusters, al lezend, bleef er één zinnetje bij mij haken. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich. Dat kan blijkbaar. Het komt niet zo heel vaak voor, meer komt voor dat wij verwonderd staan over hem. Maar in dit geval staat hij verwonderd over een mens. Over wat hij verneemt, hoort. Wat hij zegt, beleidt. Hoe hij gelooft. En dat, nog wel, een Romein. Een hoofdman over honderd. Een militaire bevelhebber. Notabene. Jezus die zich verbaast, verwondert. Over wat hij... In deze man ontmoet. Aan vertrouwen. Apart hè, Dat dat mogelijk is. Wat was er dan zo bijzonder nou. Die man die redeneerde gewoon logisch door. Hij had het nodige van Jezus vernomen. Blijkbaar. Zoveel in ieder geval dat hij voelde. In Jezus komt de God van Israël zelf nabij. En u zegt hij, u bent als ik. Ik ben in dienst van de keizer van Rome. En ik heb anderen onder mij. En ik hoef maar één woord te zeggen. En ze gehoorzamen, want het is niet enkel een woord van mij. Het is in principe het woord van de keizer. Als ik iets zeg. Dus ik zeg ga en... Degene tegen wie ik het zeg, die gaat. Ik zeg kom en hij komt. Of ik zeg doe dat en hij doet het. En zo is het bij u. De volmacht die ik heb, hebt u ook. Maar dan nog net even anders. God zelf zit erachter. Achter al wat u zegt. En een kind kan het begrijpen. Mooi dat jullie er zijn trouwens. Want stel je voor, jij gaat je, broertje of je, zusje, je gaat je broertje of je zusje roepen voor het eten. Nee, even nog niet voor het eten. Gewoon, zomaar. Hé hey joh, kom eens. Nou ja, dan kan je broertje of zusje natuurlijk komen of denken. Ja hoor eens, ik ben nou even met wat anders bezig. Even geen zin in hoor. Nee, nu niet. Dat kan. En dat mag ook. Maar als jij je broertje of zusje voor het eten roept. Omdat je moeder of je vader heeft gezegd. Ga hem of haar even roepen, dan wordt het anders. Hè? Dan zit die vader of die moeder daarachter. En dan kan hij of zij niet zomaar zeggen, ja nou even niet. Nee, want het is niet alleen maar dat jij als broer of zus die ander roept. Het is eigenlijk je vader, je moeder die roept. En daar kun je dan niet omheen, begrijp je? Natuurlijk snap je dat. Dat is een verschil. Nou zo, zo, zo was het ook bij die Romeinse hoofdman, achter... Elk bevel wat hij gaf, zat de keizer van Rome. Gejaar maar was er niet bij. En zo, zegt hij, zo is het ook bij u. Als die Jezus ontmoet. Hoeft maar één woord te zeggen en het is het woord van de levende God zelf. Apart, de man redeneert gewoon logisch door. En Jezus staat verbaasd. Hij zegt, dit, dit geloof. Heb ik in Israël nog niet gevonden. Jawel, daarvoor was er een Melaatse. Die had ook een groot geloof intussen hoor. Want die ging over alle grenzen heen. Liet zich door niks en niemand tegenhouden. En viel aan de voeten van Jezus neer en zei, als u wilt, u kunt. Mooi was dat. Dit, dit gaat nog net even ietsje verder. De man zegt tegen Jezus, spreek één woord en mijn knecht zal genezen zijn. Niet eens als u wilt, dan kunt u, nee doe. Doe wie u bent. Je zou bijna zeggen het is brutaal, maar dat is het in de oren van Jezus niet. Groot geloof, zo noemt hij het. Het is apart hè. De man is ook in zijn manier van geloven als het ware een militair. Beveelt gewoon, maar dan wel in de goede verhouding. Dat hoor je aan alles. Spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen zijn. Groot is uw geloof. Zo'n groot geloof. In Israël niet gevonden. Dat gewoon lineair Wat gewoon... Li linia recta, op mij afgaat. En daar een beroep op doet. Zonder aarzeling. Zonder twijfel. Of desnoods tegen alle aarzelingen en tegen alle twijfels en bedenkingen in. Maar dat niet het hoogste woord geeft. Maar mij, laat zijn wie ik ben. Zo'n groot geloof. In Israël nog niet gevonden. Nou, dat lijkt me wel een geloof om wat van te leren vanochtend, vindt u niet? Als Jezus dat zo zegt, dat is wel goed om even op dit, op dit geloof dan in te zoomen. Hoe ziet dat er dan uit? Ik heb er eigenlijk al wel wat over gezegd, maar het is goed om daar nu vanochtend eens dus even bij stil te staan met elkaar. Wat is dit voor soort geloof, wat Jezus zo verbaast, verrast? En wat hij zogezegd de hemel in prijst. Nou, laten we maar gewoon eens even gaan kijken met elkaar. Wat was het probleem in dit verhaal? Nou, dat was die zieke slaaf. En, en dan moet u weten, in de regel dan maakte men zich daar niet zo erg druk om, hoor, om een zieke slaaf. Want ja, die was uh, gemakkelijk te vervangen, een slaaf. Voor een abbekrats vaak. Toch, in dit geval, die hoofdman heeft, ja, heeft zoveel hart voor die man... dat hij hem niet zomaar uh, aan zijn lot kan overlaten. Hij kan het niet verdragen... Dat, deze man hem zou ontvallen en, en in, het, in een andere evangelie het Lukas evangelie daar, daar staat dan ook dat, dat hij zeer op deze man gesteld was als dus een hele goede slaaf waar hij echt wat aan had en dat gebeurde ook wel dat een slaaf zoveel voor je kon betekenen dat het, het was alsof het je eigen zoon was en dat je er zo ook mee omging nou zoiets moet het hier ook zijn geweest in ieder geval een slaaf die voor hem veel betekenis had en waardevol was. En u begrijpt wel, zo'n slaaf vind je niet zo gauw weer. Jawel, je kunt er wel een nieuwe aanschaffen... maar daarmee is er nog niet zo'n relatie zoals die er nu was. Er was hem dus veel aangelegen dat deze man genezen zou. En, en ongetwijfeld is die gedreven geweest... Door het nodige ontfermen en mededogen. De man ging hem aan zijn hart. En zijn ziekte. Dat is mooi. Echt mooi. En dat is wel iets om mee te nemen even. Weet niet. Met wie jij omgaat door de week. Collega's of misschien bij jezelf wel... De baas in een bedrijf of nou hoe dan ook. Maar dat je net even anders doet dan gewoon. Je ziet het bij deze Romein gebeuren. Ja soms gaan anderen je voor. Hè? In het ongewone. In het bewijzen van ontfermen. In iets wat ja, in de regel niet gebeurde. Neem het eens, eens mee van de week. Wie weet, is er wel iemand voor wie jij op een ongewoon verrassende manier je kunt inzetten. Of gewoon eens wat extra aandacht kunt geven aan die of gene. Ontferming kunt bewijzen. En dan niet alleen omdat jij wat hebt aan die ander of op die ander geteld bent. Want volgens de bergreden... Is dat het niveau van de heidenen. Goed doen omdat de ander goed voor jou is. En in het spoor van Jezus gaat er nog net ietsje verder. Dat weet u ook wel. Dat is dat je net zo ontfermend en geduldig en genadig met een ander omgaat, Net zo verrassend als hij met jou. En zo word je een kind van je Abba. Althans in doen en laten. Goed, genoeg daarover nu. In ieder geval, het valt op wat die Romein hier doet. En het is om een voorbeeld aan te nemen, maar, maar er is natuurlijk ook nog wel wat anders aan de hand. Het is niet alleen ontfermen en mededogen, het is ook eigenbelang. Hij wil gewoon die slaaf niet kwijt. En dat vind ik mooi om daar nou eens even de vinger bij te leggen. Gewoon bij dat eigen belang. Want er zijn wel eens mensen die zeggen... Een gebed wordt pas echt als je niet meer jezelf zoekt, maar alleen de Here. En dat klinkt verschrikkelijk goed. Maar het komt in de Bijbel niet voor. Dat zeg ik u maar. In de Bijbel gaat het altijd over, ja, behalve dat je hem zoekt, toch in dat zoeken ook over jouw belang. Dat kan helemaal niet. Alleen maar de eer van de Heer. Jawel, jawel, soms wel, soms wel, wacht even. In aanbidding. Als je totaal geen belangen hebt, maar alleen gewoon Hem ontmoet in gebed. En, en Hem de eer wilt geven om wie die is. Mooi hoor, mooi. Als dat er is in jouw leven. Of als je gebed daarmee opent. Waarom niet? Niet omdat Hij. Hij geeft, niet om wat je nodig hebt, maar om wie hij is. Voor jou. Zijn naam. Ik ben die ik ben. O God, u bent zo goed. Uw goedheid gaat het al te boven. Uw goedheid duurt in eeuwigheid en dat je niet ophoudt met te loven. Zonder belangen. Terwijl je wel weet, ik ben daar helemaal in betrokken. En dat hij zo is, dat is mijn leven. Dus je doet zelf ook weer helemaal mee. Maar goed. Voor de rest... gaat het altijd over je eigen belang in het gebed over jouw nood over jouw zorg over jouw schuld, over jouw tekort over je kind over je collega over jouw ziel over jouw behoud en dat is helemaal prima weet u dat? niet fromer proberen te zijn dan de Bijbel alsjeblieft niet van die praat waar je uiteindelijk alleen maar over struikelt en de eenvoud verliest. De eenvoud, de kinderen kennen die psalm denk ik wel, de eenvoud van die bekende psalm. Opent uw mond. Doe je mond gewoon open. IJs. IJs. Eis van mij vrijmoedig. Dat doet die man, hè. Spreek slechts één woord. Eis. Vrijmoedig. Op mijn trouw verbond, er is wat beloofd hoor. Al wat jou ontbreekt, allemaal eigenbelang, toch? Maar geef niet. Kom er maar mee, ik zie je graag. Schenk ik zo je het smeekt. Mild en overvloedig. Dat is de Bijbel. En een kind kan het begrijpen. En dan word je honderd. Dan is wat hier wordt gezegd. Hoop en troost voor je hart. Toch? Hoef je er zelf niks van te maken. Jezelf niet beter en vromer te maken. Kun je gewoon komen zoals je bent. Met dat wat je hoog zit. Zoals die man hier doet. Hij zegt het ook gewoon. Heel eenvoudig. Heren, mijn knecht ligt verlamd thuis en leidt hevige pijn. Legt zijn nood regelrecht voor Jezus' voeten neer. Dat wou ik maar doen. Hij kan je hebben. Met dat wat jou hoog zit. Met wat er in jouw leven omgaat. Hij wil het horen. Hij neigt zijn oor. Echt waar. Daar is dit verhaal vol van. En ik las bij Louis iets heel moois. En dat geef ik toch even mee. Want Louis zei, zelfs al is hij de laatste in de rij. Dat kan, hè? dat kan in dit geval natuurlijk ook. Het laat zich raden dat die Romeinse hoofdman eerst van alles en nog wat geprobeerd heeft natuurlijk. Maar de pijn die zette door en de verlamming, ja die ging zo ver dat de man niet meer op kon staan. Geen kruid tegen gewassen. En toen, ten einde raad. Ja, zo gaat dat vaak. Maar zegt Louis. Zelfs al is hij, God, Jezus, de laatste in de rij. Nadat je alles geprobeerd hebt. En sterker nog. Al heb je hem soms bewust eindeloos ontweken. Jaar en dag. En was je van hem niet gediend. Als je komt... Ten lange leste is hij nooit te trots. Dat vind ik zo mooi. Dat is niet, ja, als je nu pas aankomt. Hij hoeft het niet meer. Je komt toch altijd zelf alleen? Je denkt toch niet dat? Dat is allemaal van dat menselijke gereden neer. Hij niet. Dat vind ik zo ontroerend. Hij is niet te trots. Om zich over jou heen te buigen. Zodra je komt... Dat zie je hier gebeuren. Hè? Want Jezus zei tegen hem: onmiddellijk gelijk. Ik kom. Ik zal, hem, ik zal komen en hem genezen. Niet kom je nu pas. En waarom eigenlijk? En hoe zit dat dan? Nee, niet te trots. Om te horen, te helpen wie je ook bent. Wat je ook eerst probeerde. Ja. En daar zitten we eigenlijk al gelijk midden in de actie van deze man. We hebben het net gehad over zijn probleem. En nu de actie. We zitten er al in, want je ziet hem al, 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 al liggen aan Jezus' voeten. Ja, ik denk het wel. Liggen aan Jezus' voeten, want de staat smeekte hem. En in dat woord ligt het eigenlijk opgesloten, dat hij met heel zijn lichaam... Met alles wat in hem was. Toevlucht nam. Mooie stad. Als heel je lichaam erin meedoet in het gebed. Is niet verkeerd. Tuurlijk, je kunt ook bidden op de fiets in de auto en in je bed. Maar ook dat elke dag er een moment is dat heel je lichaam erin meedoet. Dat je knielt. Je handen opheft. Of soms je hoofd heel diep buigt. Gewoon dat alles in jou roept naar God. Dat. Dit. En, en dat is natuurlijk voor die man iets geweest, totaal buiten zijn comfortzone, dat begrijpt u. Een stoere Romein, een militair, die daardoor het Capernaum paradeerde en bevel voerde over het leger wat daar was gelegerd. En dan ineens hier, deze man, in uniform misschien wel, ja dat zit er dik in, daar aan de voeten van Jezus. Zomaar al het publiek. Een daad van groot geloof. Ja, nog veel groter dan je denkt. Want toen in die dagen, toen was dat niet gewoon hoor. Dat eh, een buitenstaander zomaar een beroep kon doen op de God van een ander volk. Het was toen allemaal keurig verdeeld. De goden... En de landen en de volkeren voor elk land, voor elk gebied, voor elk volk een eigen god. En de god van de een was niet zomaar beschikbaar voor de ander, voor de vreemdeling. Zo was de regel. Je kon niet zomaar een beroep doen. Op de God van het andere volk. Op de God van Israël. Maar bij deze man, ja, waar had hij de moed vandaan? Om het toch te doen. Over deze grens heen te gaan. Nou, er staat in het andere evangelie, het Lucas-evangelie, dat hij betrokken was op de synagoog. Hij had herstel of restauratie of de nieuwbouw van de synagoge in Capernaum behoorlijk gesubsidieerd. Financieel support gegeven. Hij was dus betrokken geraakt als vreemdeling op de God van Israël. En op de een of andere manier had hij daar in de synagoge vernomen dat de vreemdeling bij deze God terecht kon. Deze was anders dan de rest. Ook oog en oor voor vreemdelingen. En misschien had hij wel van een profetie vernomen. Een profetie dat deze God, de God van Israël, die niet was te vatten in een beeld. Die jezelf niet in de vingers had, maar die uit al te boven ging. Dat hij de grenzen over zou gaan en dat er heil zou wezen. Wereldwijd. Abraham, het al was beloofd, zegen, die veel verder rijkte. Dan alleen dat kleine strookje aarde. ...daar aan de Middellandse Zee... ...en dat ene volk. En dat hij daarop af is gegaan. We weten het niet precies. Maar, maar u kunt erop aan... ...hij heeft lang niet alles geweten... ...maar toch genoeg om hoop te hebben. En toen is hij... ...op dat wat hij vernomen had... ...is hij doorgegaan. En daarom knielt hij hier. Dat is mooi, hè? Dat is groot geloof. Vind je niet? Je weet niet veel... ...maar met datgene wat je weet... ...ga je dan op hem af. Dat is groot geloof. Dat ziet er niet heel groot uit... Maar, maar Jezus die kijkt er Jongen, jongen, die man die wist nog niet half, en toch hij komt helemaal. Dat is groot geloof. Ik vind het mooi. ik mooi. Vind ik ook hoopvol trouwens. Want het is een geloof waar je allerlei bedenkingen tegen, of het is een, uh, uh, iets waar je allerlei bedenkingen en aarzelingen tegen kunt hebben. Dat kan toch zomaar niet, dat kan die man ook gedacht hebben. Maar hij gaat tegen de bedenkingen van zijn eigen hoofd in, af op wat hij heeft gehoord. Een geloof. Dat zich niet laat, uh, laat leiden door wat er in je eigen hart naar boven komt, maar een geloof dat zich houdt aan God, aan Jezus, aan wie hij is. Stug is dat, Terk ook. Het is het geloof waar Johannes het over heeft, al veroordeelt je hartje, al is er van alles en nog wat wat je zegt, ja maar dat kan toch zomaar niet, zeggen, God is meer dan mijn hart, punt. En hem daaraan houden. Het is het geloof van Abram. Ja, bij deze Romein vind je precies het geloof van Abram, want Abram, van hem wordt gezegd in Romeinen 4, dat... Ja, dat er geen kijk meer op was op de vervulling van die belofte. Maar dat Abraham tegen het zichtbare in zich vastgehouden heeft aan dat wat was gezegd. En op hoop tegen hoop. Dat God gehouden heeft aan wie die is. Het is een geloof, daarom moet u onthouden. Het is een geloof waarin je je hoofd erbij houdt, terwijl je hart er tegenin ingaat. Wij denken vaak, groot geloof, dat is een geloof uit heel je hart. Nou, dat is mooi, als dat soms zo is hoor. Fantastisch. Maar, groter is het geloof, waarbij je hart misschien allerlei bedenkingen en aarzelingen heeft. En je toch hem houdt, aan wie die is. Dat is dwars tegen je hart in, en tegen alles wat daarin opkomt in. Doorgaan op hemzelf. Ik denk dat bij Jezus hier de verwondering al is begonnen. Toen die man zo aan zijn voeten lag. Wat een geloof. Hij laat zich in ieder geval er door meenemen. Jezus zei tegen hem, ik zal komen. Dit is geloof waardoor door Jezus wordt geraakt. En wat hem in beweging zet. En dan? Ja, met dat Jezus dan meegaat, dan antwoordt de hoofdman en zegt, heren, ik ben niet waard. Nou, dat is mooi. Dat is mooi dat die man dat zegt. Wat zeggen wij dan? Die man die wist wel hoe het zat. Wacht even. Even goed horen wat daar nou precies wordt gezegd. Bedoelt hij, bedoelt hij nu te zeggen... Um, ik ben er slecht voor... wat u bij mij onder mijn dak inkomt? Ja, zo kun je het natuurlijk gelijk horen. En, en ik geef het u gewoon. Op zich is dat nog waar ook. En het kan ook helemaal geen kwaad voor u, voor jou, voor mij... Om dat af en toe ook eens heel eerlijk uit te spreken als daar reden voor is. Heer, ik heb het verspeeld, verzondigd, verprutst, mijn glazen ingegooid. Ik ben niet waard dat u bij mij nog over de vloer komt. Dat is niet raar hoor. Het is veel gekker als dat nooit over je lippen komt. En je denkt dat je altijd wel nou ja, geschikt genoeg bent. En dat hij al blij mag zijn dat jij. Dat wordt een beetje bedenkelijk. Dus het is niet raar. Zeker als het niet een vroom foefje wordt, of een, een lesje wat je geleerd hebt, want dat kan ook hè. Altijd maar zeggen, ik ben het niet waard, ik ben het niet waard, ik heb verprutst, ik heb het niet verdiend. En dan vraag je door, oh ja, en wat is er dan allemaal verkeerd gegaan? En wat heb je dan allemaal te beleiden voor God? Dan staat de wagen ineens zomaar stil. Dan wordt het vrome praat, moet je niet doen. Daar is schuldbeleid is te heilig voor. Maar, maar voor de rest is het, is, het, is het best goed om af en toe te beseffen dat het iets minder mooi en fraai is dan het eruit ziet. Heb je heus een Dirk de Wachter niet voor nodig om dat te leren. Dat het wat meer onaf is in het leven. Daar heeft de Bijbel het ook al over, heel eerlijk. Dicht bij de Bijbel, zeg maar leven, betekent ook heel dicht leven bij jezelf. En heel geregeld eerlijk jezelf in de ogen kijken. Dat is heel gezond, dicht bij de Bijbel leven, weet je dat? Dan kom je steeds weer tot jezelf. en denk je, oh ja. Het is toch een beetje minder fraai en mooi als dat ik dacht. Het is gezond. Het mooie van de Bijbel is dat hij net iets verder gaat dan die te de wachten, Want die te de wachten zegt, ja, daar moet je mee leren leven. Maar de Bijbel zegt, daar middenin is genade. En dan mag je toch voor God opgelucht ademhalen, al is het aan alle kanten tekort. En weet je, daar word je nou echt een ander mens van. Daar word je nou echt een ander mens van. In die zin dat je niet alleen dan uh, wat gewoner wordt en wat nederiger en wat, wat en wat minder opgeblazen en trots en tevreden met jezelf. Maar ook tegelijk omdat je je gezien weet door de hemel in al je tekort ook milder en genadiger. Naar iedereen om je heen, je krijgt steeds meer dan van het hart van Jezus. Ik zeg u eerlijk met alle waardering voor wat die Dirk de Wachter probeert te zeggen, dit gaat oneindig veel verder in, is heel veel meer dan wat hij aan therapie bedenken kan. Je zit op de goede plek hier hoor, in de kerk. Dicht bij het hart van God en dicht bij het hart van Jezus. Kom je ook heel dicht bij je eigen hart en je wordt er nog anders van ook. Je zit hier echt goed. Daar word je gezond van, zegt de Bijbel trouwens al. Gezonde leer van het evangelie, ja, dat is het. Nou ja, goed, uh, genoeg hierover. Een beetje een uitweiding was dat, over dat ik ben niet waard, want ik zeg u er gelijk ook bij... Wat wij ervan maken, dat bedoelde die man niet. Hij bedoelde hier niet, ik heb niks verdiend. Want dan was hij helemaal niet naar Jezus toegekomen. En dat zegt hij niet, ik heb niks verdiend. Hij zegt, spreek slechts één woord. Dus hij zegt niet, ik heb niks verdiend. Hij komt er zelfs om, hij doet er een beroep op. Hij beveelt het bijna, eist vrijmoedig. Maar wat is het dan wel? Nou, het is mooi, het is heel mooi. Ik doe het tot mijn doordrong, Hij zegt eigenlijk tegen Jezus, het is niet nodig. Doe geen moeite. Want hij wist, als, 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 jood, als een jood bij hem over de vloer kwam, dan was hij ritueel onrein. En dan moest hij zich eerst weer gaan reinigen voordat hij weer kon deelnemen aan um, de dienst in de synagoge. Hij zei, heren, doe geen moeite. Hij kende zijn plek, zogezegd. Als u bij mij over de vloer komt, dat is voor u zoveel gedoe. Dat wil ik u niet aandoen. Mooi, hij dus zijn plek. En tegelijk daardoorheen groeit zijn geloof. U bent als ik, dus voor u is één woord genoeg. En dan zeg ik u nog een keer, en ik hoop dat u dat echt onthoudt. Wat is dat nou voor geloof? Ja, hij heeft wat vernomen. En natuurlijk zit de geest daar in het verborgen achter. Maar daar hoor je hier niet over. Het wordt wel zichtbaar, hoorbaar. Dus de geest zit daar achter. Die gaf te denken op zo'n manier dat hij zich door niks en niemand liet tegenhouden om een beroep op Jezus te doen. Dat is altijd iets van de geest. Al kun je het niet precies traceren. Maar, maar als je hem hoort, is zijn geloven eigenlijk gewoon logisch doorredeneren op wie Jezus is. U bent als ik en daarom spreek. Dat is mooi, dat is mooi. Dat, dat maakt het zo mooi. Dat grote geloof, dat is niet een soort onbereikbaar iets. En dat je er maar heel veel om moet vragen of de Heer jou dat ook wil geven. Dat grote geloof hier. Dat is geloof wat gewoon doorredeneert. Logisch doorredeneert op wie Jezus is. En dat hoort hij wat graag. Dat je hem houdt aan wie hij is. En je door niks en niemand en zelfs niet door je eigen gedachten en bedenkingen laat afleiden. Dat is mooi. En u zult merken als u dat doet. Dat het ingewikkelder is dan dat het lijkt. Het heeft niks met oppervlakkigheid te maken. Het is gewoon tegen jezelf in blijven praten. Oh, wat buig je neer, mijn ziel. Tegen je ziel inpraten. Ben je nou helemaal hoop op God? Tegen je ziel inpraten. Dat is een groot geloof. En afgaan op zijn naam. Ook nu, op Jezus. U hebt van Jezus vernomen, hè. Jij, iedereen, jong, oud, je hebt van Jezus vernomen, toch? Tuurlijk, meer dan eens. Jij weet veel meer van Jezus dan die hoofdman het wist. En nu doorredeneren. Op slechte dagen. Dat je denkt, oh God, wat moet ik met mezelf en wat moet, en wat moet u met mij? En dan wil de duivel hè, dat je afgaat op je eigen hart en denkt, nou, je hart veroordeelt je. Eh, ik kan vandaag niet aankomen. Dan wil de duivel wat graag, hè, dat ziet hij zo graag. Dat jij je laat, laat leiden door je eigen jama's en dan wegzakt. En dat, dat lijkt op het eerste gehoor natuurlijk wel goed, dat jij niet zomaar... Oh ja, dat woordje zomaar beroep doet op Gods genade, maar het is niks hoor. Het lijkt wat, maar het is niks. Groot geloof is dat je zegt, heren, ik kan eigenlijk niet aankomen, ik heb het Verspeeld tot en met. Maar u bent wie u bent. En u hebt verzoening gedaan voor alle zonden. En u bent met mijn bestaan aan het kruis gegaan. Er is niks achtergebleven. Ook met deze dat, dat, dat dag van vandaag. Waarin ik het allemaal verprutst heb. Ook die is met u aan het kruis gegaan. Ik houd u eraan. Wees mij genadig. En uw genade zal mij genoeg zijn. Groot is uw geloof. Lekker maar. Hij trekt geen bedenkelijk gezicht. Wat denk jij wel dat het zomaar gaat? Nee, hij verwondert zich. Dat je, hoe het ook is, hoe onmogelijk het ook lijkt, dat je hem houdt aan wie die is. Zo geef je hem de eer die hem toekomt. Laat je hem voor jou zijn wie die wezen wil. En hij ziet, hij ziet ze komen in die ene Romein. Jezus verrast, verwondert. Nee, niet alleen over dat geloof, maar ook dat het komt uit de mond van een Romein. Zo'n geloof in Israël niet gevonden. En, en, en ik, ik denk dat er zoveel op dat moment door zijn hoofd en hart is gegaan. Deze Romein, de eerste in de rij, een heiden. En hij houdt maar wie hij is, zonder gejaar maar. En hij komt bij mij en zo'n groot geloof in Israël niet gevonden. Ik zeg u, zegt hij. En hij ziet ze komen, hè. In die ene ziet hij de rest. Van oosten, westen, noorden, zuiden, overal vandaan. Hij ziet ze komen. Weet je, gaat zo zeggen, hij ziet ook jou. Of je nou vijf bent, of tien, of achttien. Hij ziet ze komen uit Rotterdam. Van oost en westen. Die net doen als die man. En zeggen: U bent wie u bent en daar hou ik u aan. En dan mag je aanschuiven bij Abraham, Isaac en Jacob. En het ervan nemen van al het goede. Wat hij op tafel zet. Van zijn liefde en genade. In het koninkrijk der hemelen. Hij ziet je. Even de vraag. Ziet hij je nou echt? Schuif je aan. Achter die Romein. In jouw bestaan. Zal wel heel rampzalig zijn. Als je zoveel vernam. En het er nog steeds niet van kwam. Je was bestemd. Om erin te delen. waar je werd gedoopt. Maar je hebt altijd zo je eigen bedenkingen. En je eigen ideeën. En dat je als kind van het koninkrijk. Buiten dat koninkrijk eindigt. Legt Jezus Dat kan. Dat kan ook. En dat is geen angst aan jagen. Dat is gewoon eerlijk zijn. En een kind kan begrijpen... dat Jezus dat zegt met veel liefde. Want stel dat jouw vader of jouw moeder... tegen jou zegt. Terwijl je... de straat opgold zomaar zonder uitgekeken te hebben. Hey! Hier komen en, en gewoon een beetje boos wordt ook bijna. Dat kan niet. Waarom zouden ze dat dan doen? Omdat ze een hekel aan je hebben? Natuurlijk niet. Maar omdat ze zoveel van je houden dat ze niet willen dat jij verongelukt. Daarvoor is dat toch? Nou, als Jezus hier dat hardhandig zegt. Pas op hè. Als je niet beweegt in dit spoor van deze man. Maar je eigen eindje vasthoudt. Oh. Dat komt niet goed uit hoor. Dat komt niet goed terecht. Dat eindigt in duisternis. Ga je onder in je eigen gelijk. En dat heet verlorenheid. Dan is dat liefde. Lieve mensen. Geen angst zaaien. Maar in liefde zoeken. Tot slot. Genezen werd hij. Die slaaf. of het gebed... van zijn baas. Mooi hè? Daar ga ik nu niet verder meer over uitweiden. Want dan wordt het te lang en te laat. Dat komt misschien nog wel eens een andere keer. Als God ons geeft aan elkaar. Maar de kracht van voorbeden, hoort u het? Voor een slaaf. Die voor die man was als een zoon. De kracht van voorbeden. Dat zit hier ook in hè? Kom er maar om hoor. Voor je kind... Voor je kleinkind, kom er maar om. Heren, het ligt verlamd. Oh ja, het kan alle kanten op, maar voor u zit er geen beweging in. Wat een pijn. Jouw pijn. Kom er maar om. En hou hem eraan. En verder? Ja, het zal zijn zoals u hebt gezegd. De man, de, de slaaf werd gezond vanaf hetzelfde moment. Dat is nog wel even... Een pijnpuntje ook. Tuurlijk, prachtig, prachtig. Maar ook een pijnpuntje. Want zo worden niet alle gebeden vandaag verhoord. En daar weten wij zelf in ons gezin ook het nodige van. Maar hoe zit dat dan? Niet genoeg geloofd. Als er geen genezing volgt op indringend gebed. Nee. Nee. Dit wat hier gebeurt, dat is voorschot van het Koninkrijk. Overal waar Jezus is, breekt het Koninkrijk even voluit door. Een spoor van heil trekt hij, als een belofte van de toekomst. Dat, dat is het. En wij? Wij zitten nog in de tussentijd. Met dat hij ging en komen zal, moeten we doen met het voorschot van zijn geest. Het volle heil breekt nog niet door, maar intussen is zijn geest in ons... Die troost. En die geeft moed. En die geeft kracht. En die droogt nu al tranen. Al blijven ze stromen. En die geest als onderpand van de erfenis belooft ons. Dat het wordt, zoals hier staat geschreven. Aanzitten. Op een dag. Verlost en wel. Genezen van alle kwaal en pijn. Met Abraham, Isaac en Jacob. En dan kan het niet op overvloed. Leven, vrolijkheid, blijdschap, nogmaals, u zit op de goede plek. Amen.